0: Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous un arrêt euh, qui est ambigu, un arrêt dont on a du mal à définir exactement la portée, mais qui est très intéressant parce qu'il va nous montrer à quelles conditions euh, l'employeur peut imposer aux salariés de réaliser des heures supplémentaires, à quelles conditions également ces heures supplémentaires se contractualisent, et donc elles font partie du contrat de travail, alors que théoriquement, en, en principe, les heures supplémentaires ne se contractualisent pas. On va voir également que dans cet arrêt était question là, euh, de, des horaires collectifs de travail. Euh, est-ce que le salarié peut euh, euh, ne pas respecter un horaire collectif Et surtout, euh, cet horaire collectif, est-ce qu'il peut englober les heures supplémentaires Et s'il englobe les heures supplémentaires où se situent les heures supplémentaires dans l'horaire collectif Est-ce qu'elles sont à la fin ou est-ce qu'elles sont au début, concrètement euh, Et évidemment, euh, se pose aussi la question donc, de savoir quelle est euh, donc la sanction qu'encourt le salarié s'il refuse d'effectuer des heures supplémentaires, s'il refuse de respecter cet horaire collectif euh, et quelles conséquences ça peut avoir sur son licenciement. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est très riche de, de plein de notions et qui, en plus, éventuellement pourrait être un, un, un revirement de jurisprudence. Alors, je vous dis, c'est un arrêt qui est délicat à interpréter parce que c'est un arrêt qui n'est pas publié. Euh, donc, vous savez que les, les arrêts importants de la congrégation, ce sont des arrêts publiés mais ce, cet arrêt-là n'a pas été publié, mais il a déjà été commenté à droite et à gauche, euh, ce qui montre que en fait la Cour de cassation, quand elle considère qu'un arrêt est quand même un peu important, elle le diffuse auprès des éditeurs juridiques, et euh, les éditeurs juridiques, quand ils voient qu'un arrêt est intéressant, commencent à le commenter, donc vous verrez, je, je vous ferai part de, de l'analyse qui a été faite euh, par euh, un, un, un acteur institutionnel juridique assez important sur cette question. Donc euh, voyons l'arrêt, donc c'est ce, un arrêt du 8 septembre 2021, et première chose, il faut regarder toujours un arrêt dans son entier. Euh, et on va voir que euh, l'éditeur juridique qui a commenté cet arrêt n'a regardé que la première partie de l'arrêt, mais pas l'arrêt euh, dans son entier. Et il est peut-être passé justement à côté de l'essentiel qui se trouvait dans la partie de l'arrêt qu'il n'a pas analysée. Euh, alors, donc vous avez cet arrêt et vous avez donc un arrêt qui est où la cour de gassion répond à deux choses. Le moyen en lui-même, il était structuré en quatre branches et la cour de gazation prend le soin de scinder le moyen en deux et elle va répondre dans cette première partie de la motivation sur la première branche du moyen et dans la deuxième partie de sa motivation, elle va répondre sur les trois autres branches. Donc je vous propose qu'on analyse euh, l'un la, enfin, et l'autre. La première partie de l'arrêt, euh, c'est la partie qui, euh, entre guillemets, est, est véritablement problématique parce que euh, la solution de la cour de cassation elle est là. Et euh, la cour de cassation nous dit, le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée de travail du salarié de 35 heures à 39 heures. La cour d'appel a retenu à bon droit. Alors ça c'est à bon droit quand euh, vous voyez cette expression dans un arrêt de la cour de cassation, c'est-à-dire que la cour de cassation considère que le raisonnement juridique derrière il est solide, c'est du bon droit, littéralement, d'accord. Donc la cour d'appel a retenu à bon droit que le caractère systématique de ce recours aux heures supplémentaires modifiait le contrat de travail du salarié. D'accord Donc, vous voyez, et, et la formulation de la Cour de gation, elle est lourdingue. Elle est lourdingue à, à dessein. On vous, elle vous dit bien le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail de 35 heures à 39 heures. La Cour d'appel a justement considéré que le caractère systématique de ce recours aux heures supplémentaires modifier le contrat de travail de l'intéressé. Ça veut dire que les heures supplémentaires, elles se sont contractualisées, d'accord euh, Ça modifie le contrat de travail du salarié. Et donc, ce qu'en déduit la Cour de cassation à ce propos, c'est que euh, pour pouvoir contractualiser les heures supplémentaires, eh bien, il faut l'accord il faut exprès du salarié. Et là, elle n'avait pas obtenu cet accord exprès du salarié. Ce qui fait que son refus d'exécuter de, ses heures supplémentaires, il n'était pas fautif. Et ça, cette solution, d'accord, vous la connaissez très bien, euh, avec l'arrêt raquin depuis 1987, on vous dit que euh, la modification du contrat de travail, ça doit être un échange des volontés entre l'employeur et le salarié. Ce n'est plus l'employeur qui va unilatéralement modifier le contrat de travail. Et le silence du salarié ne vaut jamais acceptation. Il faut bien, nous dit la Cour de cassation, son accord exprès. Sur ce point, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps. d'accord C'était le licenciement, le licenciement d'un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail. Vous voyez bien que la première partie de l'arrêt qu'on est en train d'étudier, euh, C'est exactement une illustration classique, d'accord, de euh, cette solution que j'avais commentée de, à travers cet arrêt de 2018, mais qui a été euh, j'avais euh, voilà, j'avais montré mis les mises à jour, où elle a été rappelée encore en 2019 euh, par deux fois euh, par des arrêts publiés. Donc, de ce point de vue-là, l'arrêt, il n'est pas novateur. De dire, s'il y a une modification du contrat de travail, il faut l'accord exprès du salarié. Sinon, son refus d'exécuter des heures supplémentaires, il est parfaitement légitime. En tout cas, il n'est pas fautif et on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a refusé une modification de son contrat de travail. Ce qui est problématique dans l'arrêt, c'est cette partie. Le recours systématique à des heures supplémentaires, ça modifie le contrat de travail. Et ce que dit la congrégation à travers ça, c'est que cette, ce recours systématique aux heures supplémentaires, ça va contractualiser les heures supplémentaires. Ça peut les contractualiser pourvu que le salarié dise « oui, je les accepte ». Et ça, c'est un revirement de jurisprudence. Pourquoi Parce que dans le cours que je faisais, pas plus tard qu'au semestre précédent, vous avez cet arrêt du 9 mars 1999 qui disait exactement le contraire, ne constitue pas une modification du contrat de travail, les heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite du contingent annuel dont il dispose euh, et en raison de la nécessité, euh, des nécessités de l'entreprise. Donc autrement dit, en, depuis cet arrêt de 99, on considère que bah, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent. Et là, la Cour de cassation, dans son arrêt, nous dit une chose qui est différente, c'est qu'elle vous dit, à partir du moment où l'employeur a systématiquement recours aux heures supplémentaires, eh bien, si le salarié l'accepte, ces heures supplémentaires, elles sont contractualisées. On sort du pouvoir de direction de l'employeur, et on contractualise les heures supplémentaires. Ce qui veut dire que, et si vous reprenez donc ma vidéo de, de, de l'époque, euh, je disais très exactement à ce passage-là de la vidéo, que même si l'employeur, pendant des années, avait imposé un nombre constant d'heures supplémentaires aux salariés, il pouvait, du jour au lendemain, supprimer ces heures supplémentaires. Et bien, vous voyez qu'avec l'arrêt qu'on a aujourd'hui, les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu ce recours systématique aux heures supplémentaires que le salarié les a acceptées, elles sont donc contractualisées et l'employeur ne pourra plus les supprimer, à moins d'obtenir à nouveau l'accord exprès du salarié, parce qu'il y aura une deuxième modification du contrat de travail. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est euh, étrange parce qu'il euh, laisse entrevoir que au-delà d'une certaine durée, au-delà d'un certain nombre de répétitions, d'accord, le recours systématique à ces heures supplémentaires, va pouvoir les contractualiser. Mais la Cour de cassation ne s'avance pas à nous dire ce qu'est ce caractère systématique. C'est au bout de combien de temps qu'on est dans le systématique, vous voyez euh, Et c'est ça qui est un peu bizarre. C'est que, normalement, depuis Raquin, on vous dit bien que euh, la modification du contrat de travail, d'accord, elle ne peut pas se faire euh, euh, de manière unilatérale. Et là, en fait, on vous dit, parce que l'employeur a, de manière unilatérale, mais de manière systématique, imposé ses heures sup, elle se contractualise. Donc je suis très gêné par ça, parce que euh, ça voudrait dire, en fait, que il est possible, de manière unilatérale, de modifier un contrat de travail dès lors qu'une certaine répétition a eu lieu, et que le salarié s'y est pas vraiment opposé, euh, ou alors qu'il a, à un moment donné, donné son accord exprès. Vous voyez, je ne sais pas, là, il y a cette partie-là de la motivation je, qui, qui risque de faire couler beaucoup d'encre, et d'ailleurs, euh, qui a déjà fait couler de l'encre. Et je me permets par la même occasion donc de vous faire euh, découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le portail donc euh, de, de EFL, donc je, je, les Éditions Francis Lefebvre. Et ils font notamment en fait ce qu'ils appellent la quotidienne, euh, qui est en fait une newsletter que vous pouvez recevoir tous les tous les matins dans, dans votre boîte mail. Et euh, ce matin, ils faisaient, euh, ils renvoyaient justement à un article où ils commentent euh, cet arrêt euh, de, de la Cour de création, Donc vous voyez que c'est un, un commentaire assez assez concis, et euh, la, euh, les éditions EFL citent, euh, comme je le faisais déjà dans mon cours euh, au semestre précédent, ces arrêts donc de 99, dont je vous ai dit qu'ils étaient euh, à, assez importants, enfin ce qui était considéré jusqu'à présent comme étant euh, l'arrêt de principe et, euh, et la cour de l'EFL le, le nous dit bien qu'avec l'arrêt que vous avez euh, qu'on est en train d'étudier, on est en train de revenir en fait à une solution qui est une solution de 91, qui était un arrêt publié de 91 mais qui avait été remis en cause vous voyez, par cet arrêt de 99 donc il est possible qu'avec cet arrêt non publié qu'on regarde aujourd'hui euh, on soit en train de revenir au début des années 90 à une époque où euh, toutes les conséquences finalement de l'arrêt arrêt Raquin euh, n'était peut-être pas encore parfaitement bien maîtrisé par, par la Cour de Cassation. Donc ça c'est la première partie de l'arrêt euh, qui est donc euh, finalement assez claire dans sa solution même si elle est problématique dans euh, les, les raisons sous-jacentes en fait qui conduisent la Cour de Cassation à retenir cette solution. Voyons maintenant la deuxième partie de l'arrêt qui nous intéresse parce qu'elle parle des horaires collectifs et euh, et là, donc, vous avez un visa, euh, donc c'est un arrêt de cassation sur ce point-là. Euh, vous avez donc un visa qui est assez, euh, assez fouillé, entre guillemets. Euh, et vous avez donc notamment deux articles qui vont nous intéresser c'est les articles 31-71-1 et 31-71-3. Les articles suivants euh, nous intéressent moins, puisque 12-34-1, 12, 34, 1, 12 34, 5 et 12 34, 9 dans la rédaction d'avant les barèmes Macron, euh, ce sont finalement toutes les dispositions relatives aux. Euh, au préavis donc 1234 1 c'est le préavis 12 34 5 c'est l'indemnité compensatrice de péréavis et 12 34 9 euh, c'est l'indemnité de licenciement donc vous voyez que le visa de la cour de cassation sur toute cette partie là ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse ce sont ces deux articles là qui ont trait aux accords collectifs alors Qu'est-ce que, avant de, de rentrer dans ces euh, dispositions décrétales euh, du Code du Travail, rappelons juste que c'est qu'un horaire collectif, d'accord L'horaire collectif, euh, c'est un article du Code du Travail qui nous dit que, voilà, l'employeur, il peut parfaitement euh, avoir des horaires de travail individualisés en fonction de chaque salarié, mais il peut aussi, comme c'est souvent le cas dans le cadre d'un atelier, d'une usine, euh, définir des horaires de travail collectifs. Et dans ce cas-là... Euh, il est soumis à une obligation d'affichage, c'est-à-dire que tu, dans le lieu de travail collectif, l'employeur va afficher euh, les heures auxquelles commence et finissent le travail, ainsi que les heures et la durée des repos, et on va voir que dans l'arrêt en question, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, voilà. Euh, et les dispositions d'application de cet article euh, dans la partie législative du Code du Travail, c'est quoi euh, je vous donne aussi, et je vous les mentionnerai en dessous de cette vidéo, euh, les, les, les articles de servicespublic.fr qui synthétisent parfaitement toute cette problématique sur la durée du travail. Donc la durée du travail, en fait, on vous dit bien que, euh, eh bien en fait, on peut décompter l'heure de travail selon un horaire individualisé ou un horaire collectif, c'est ce que je vous ai dit. Et ce que vous dit euh, servicespublic.fr, c'est qu'il y a un délai de prévenance de 7 jours si jamais l'employeur modifie... Euh, modifie ses horaires collectifs. Alors là, il y a une petite erreur de la part de, de servicepublic.fr, je leur signalerai peut-être à la fin de cette vidéo. Euh, mais voilà, la durée du travail, vous avez compris que c'est soit des horaires collectifs, soit des horaires individualisés. Et euh, quand euh, on est donc dans un horaire de travail collectif, vous avez toute une section dans la partie décrétale donc, du code du travail qui vous dit que euh, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, euh, eh bien en fait, cet horaire collectif, doit euh, indiquer en fait les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Euh, et après, euh, on nous dit bien que c'est uh, quelque chose donc, qui est daté et signé par l'employeur ou euh, celui à qui il a délégué euh, cette, euh, son, son pouvoir à cet effet. Euh, c'est affiché donc de manière lisible et apposé de manière permanente dans euh, les lieux de travail et, euh, et c'est là où il y a je vous dis une petite erreur dans servicepublic.fr c'est que quand on est en matière d'horaire collectif et euh, eh bien en fait la modification donne lieu avant euh, son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Mais vous voyez que là, il n'y a pas de délai de prévenance. En fait, le délai de prévenance, vous l'avez la, vous euh, quand l'employeur fait ce qu'on appelle de la modulation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un horaire de travail collectif, mais sur une période de 4 semaines, en fait, cet horaire varie. La première semaine, vous allez travailler 30 heures. La deuxième, vous allez travailler 35. La troisième, vous allez 39. Et puis la quatrième, vous travaillerez 25. Et donc, en fait, quand il y a une modulation, et eh bien, en fait, l'employeur peut modifier, en fait, cette modulation, mais dans ce cas-là, il doit le faire avec un délai de prévenance de 7 jours avant, d'accord Mais voyez bien que quand on n'est pas dans une histoire de modulation, quand on est tout simplement dans un horaire de travail collectif, eh bien, l'employeur, il a l'obligation de l'afficher de manière permanente et lisible sur le lieu de travail, et si jamais il le modifie à un moment donné, et eh bien, ma foi, il doit juste simplement... Euh L'afficher, afficher les nouveaux horaires. Et évidemment, il ne peut pas abuser de ce droit euh, de modifier euh, l'horaire collectif. Donc, euh, il devra le faire avec un certain délai de prévenance. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune contrainte de, de minimale euh, à respecter dans le Code du travail de ce point de vue-là. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux articles qui sont visés par la Cour de création, 31-71-1 et 31-71-3. Euh, ils sont visés donc dans l'arrêt que euh, on est en train d'étudier. Et. Euh, le délai de prévenance, vous voyez, c'est sur la modulation. Bon, je, je passe rapidement là-dessus. Euh, voilà. Donc, revenons à notre arrêt. Et notre arrêt, qu'est-ce qu'il nous dit Donc, dans le, le, la deuxième, deuxième branche, euh, alors, il nous dit que, euh, voilà, euh, lorsque tous les salariés d'un ateliers notre... travaillent selon le même horaire collectif, euh, eh bien, il faut donc euh, que soit clairement affiché euh, le début et la fin de cet horaire collectif. Euh, et ensuite, euh, s'il y a une modification, euh, elle est applicable à compter du moment où l'employeur a affiché cette modification. Qu'est-ce qui s'était passé au, en, au cas d'espèce Et là, la cour d'appel, dans le paragraphe suivant, nous rappelle en fait ce que le raisonnement de la cour d'appel qui est un raisonnement euh, qu'elle va censurer parce qu'il y a une erreur dedans. Mais à travers la lecture de ce paragraphe, vous allez comprendre qu'en fait, il y a un nouvel horaire collectif de travail qui a été imposé par l'employeur. Et cet horaire collectif, c'était quoi C'était de 8h à 12h et de 13h30 à 17h20. Donc ça, c'était l'horaire collectif qui affichait bien en plus les temps de pause entre 12h et 13h30. Et dans cet horaire collectif, euh, L'employeur avait dit que les heures supplémentaires elles s'effectuaient de 8 heures. Vous voyez, c'est là ici, les heures supplémentaires s'effectuaient de 8h à 8h50. Donc en fait, l'horaire collectif, il comprenait la durée légale du temps de travail de 35 heures, de 8h50 à 17h20 avec la pause au milieu, d'accord. Et systématiquement, avant, on imposait 50 minutes d'heures supplémentaires de 8h à 8h50. Ça, donc, vous voyez bien qu'à travers déjà tout ça, on comprend qu'une chose, c'est que l'horaire collectif, il peut être plus large que la durée légale du temps de travail. L'horaire collectif, il peut parfaitement dire bah, « dedans, il y aura systématiquement des heures supplémentaires ». Donc, l'horaire collectif, il est déterminé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Et dans le cadre de ce pouvoir de direction, l'employeur peut très bien dire, je veux recourir systématiquement à des heures supplémentaires. Et ces heures supplémentaires, je ne veux pas les mettre à la fin de l'horaire de travail, mais je veux les mettre au début de 8h à 8h50. Et la cour d'appel, en fait, elle avait dit, cette espèce de stratagème-là, euh, c'est complètement artificiel. Pour moi, les heures supplémentaires, elles se situent à la fin. Donc de 8h à 16h30 c'était l'horaire légal, c'était la durée légale du temps de travail de 35 heures, et de 16h30 à 17h20, c'était les heures supplémentaires. L'employeur ne pouvait pas les mettre devant. Et donc le salarié, il a refusé d'effectuer de, 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 ces heures supplémentaires, il partait systématiquement à 16h30, mais ce n'était pas fautif de sa part, puisque en fait il avait accompli la durée légale de son temps de travail, il n'avait pas accepté, il n'avait pas contractualisé les heures supplémentaires, donc il pouvait parfaitement refuser d'effectuer ces heures supplémentaires, donc le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Et la Cour de cassation lui dit que Nenny, c'est une erreur de raisonner comme ça. Pourquoi Parce que d'abord il faut bien comprendre, et ça, la congrégation insiste là-dessus, l'horaire collectif, il est fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. D'accord Donc, l'horaire collectif, c'est l'employeur qui le décide parce que c'est lui qui va déterminer à quel moment tous les salariés vont travailler ensemble dans un atelier. Euh, et, et, et voilà, c'est quand même l'employeur qui... Euh, connaît les besoins de son entreprise, de son process de travail, et qui va donc décider à quel moment il veut que tous les salariés soient ensemble. Donc l'horaire collectif, ça traduit bien ce pouvoir de direction de l'employeur, ça participe de ce pouvoir de direction, et on ne peut pas, euh, le salarié il n'a aucune emprise là-dessus, avec sa seule volonté. Et euh, ce qui était reproché donc aux salariés, c'était de ne pas... Voilà, de ne pas s'être conformé de manière réitérée à l'horaire collectif qui était mis en place depuis 2008, et en effet, d'accord, quand vous lisez les faits, il partait systématiquement à 16h30, alors que l'horaire collectif, il, a, il, il terminait à 17h20. Autrement dit, si le salarié, il voulait ne pas effectuer ses heures supplémentaires, il lui appartenait d'arriver au travail à 8h50 plutôt qu'à 8h. Mais à partir du moment où il arrive à 8h et qu'il commence à travailler à 8h, ça veut dire qu'il effectue une heure supplémentaire. Et l'employeur a parfaitement la possibilité de fixer l'heure supplémentaire au début de l'horaire collectif de travail et non pas à la fin. D'accord Donc ça, c'est ce que nous dit la cour de cassation. Et ce que reproche la cour de cassation à la cour d'appel, c'est de ne... 1, 2, 3. De n'avoir pas recherché si nonobstant, donc abstraction faite de la possibilité qu'avait le salarié de refuser des heures supplémentaires, d'accord, donc ça c'est une chose, cette question-là de, est-ce qu'il pouvait légitimement refuser ces heures supplémentaires, la Cour de Gation, dans la première partie de l'arrêt, dit oui, il pouvait parfaitement le faire parce qu'elles n'étaient pas contractualisées, il pouvait donc refuser de les, de, de, de les accomplir puisqu'il n'avait jamais donné son accord exprès à les, euh, à les exécuter auparavant. Donc, de ce point de vue-là, son comportement n'est pas fautif. Le refus d'exécuter d'effectuer ces heures supplémentaires n'était pas fautif. En revanche, tout autre est la question de savoir est-ce qu'il était fautif ou pas de respecter cet horaire euh, collectif. D'accord Parce que l'horaire collectif, c'est le pouvoir de direction de l'employeur. D'accord Donc nonobstant la question des heures supplémentaires, que nous dit la cour de cassation de manière incidente, l'employeur pouvait librement fixer en début de matinée donc là, la Cour de cassation dit, dans un horaire collectif, la répartition entre la durée légale du temps de travail et les heures supplémentaires, ça relève de, du pouvoir de direction de l'employeur, et la Cour d'appel ne pouvait pas faire cette reconstruction en, en, en modifiant l'agencement qui avait été décidé par l'employeur, d'accord Donc, indépendamment de la question des heures supplémentaires et du refus d'exécuter ces heures supplémentaires, se poser la question qui n'a pas été tranchée par la cour d'appel, de savoir est-ce qu'il n'était pas fautif de la part du salarié de ne pas respecter un horaire collectif de travail, sachant que l'horaire collectif de travail, il est imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, parce que c'est lui qui connaît les nécessités de son entreprise et qui peut donc vouloir que tous les salariés travaillent à, pendant une plage horaire donnée tous ensemble. Et donc, il y a une cassation et la cour d'appel de renvoi devra déterminer si le comportement du salarié d'être parti à 16h20 au lieu de, euh, 16h30 au lieu de 17h20, est-ce que ça, c'était fautif ou pas Et a priori, on peut bien considérer que ça l'est un peu, puisque euh, vous voyez bien que euh, c'est un acte d'insubordination de la part du salarié, qui désorganise en plus le processus de production, puisque il part à un moment donné où tous les salariés sont censés travailler ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un arrêt qui est très intéressant, à la fois sur cette question de la contractualisation euh, des heures supplémentaires, euh, dès lors qu'il y a un recours systématique aux heures supplémentaires, mais c'est un arrêt aussi qui est intéressant, qui nous montre que euh, ce qu'est un horaire collectif de travail, et euh, au sein de cet horaire collectif de, tra de travail qui ressort du pouvoir de direction de l'employeur, comment l'employeur peut agencer les heures supplémentaires et euh, la durée légale du temps de travail. Donc, euh, voilà, et c'est dommage que... Euh, Certains éditeurs juridiques ne commentent que la première partie de l'arrêt plutôt que de commenter l'arrêt dans son intégralité parce que vous voyez que la deuxième partie de l'arrêt donne une autre perspective en fait à cet arrêt. Euh, et, et, et dans l'ensemble, c'est un arrêt donc, qui est à la fois intéressant et difficile à interpréter. On se retrouve très bientôt.